0: 008第三章，领导是怎样炼成的？大多数人都听说过这个故事。有位公司主管既聪明又能干，但他被提拔到领导岗位后毫无建树。还有一个故事是这样的：有一个人的智力和才干虽然不拔尖，但还算不错，被提拔后平步青云。人们往往津津乐道于这种轶事传闻。很多人普遍认为。鉴别一个人是否具有担任领导者的潜质，与其说是一门科学，不如说是一门艺术。杰出领导者的个人风格实际上大相径庭，有的性格平和，擅长分析；有的高高在上，号令全局。同样重要的是，不同的环境对领导风格提出了不同的要求。大多数兼并后的公司需要的是善解人意、协调性强的掌舵人。而公司在陷入困境、需要重振改组时，就要呼唤铁腕性领导者。但我发现，最高效的领导者在关键方面是一致的，他们都是高情商的领导者。我的意思并不是智商和技能与此无关，智商和技能很重要，但他们主要是一种门槛能力，也就是属于管理岗位的入门要求。近来，包括我在内的很多研究者有力地证实了。高情商是领导力的必要条件。如果缺乏情商，一个人即使受到全世界最好的训练，思维敏锐、分析力强、创意层出不穷，也无法成为伟大的领导者。我与同事重点研究了情商对工作的作用，特别是领导者的情商与其高效表现之间的关系，还考察了情商在工作中的体现。如何判断一个人是否具有高情商？或者识别自身是否具有这种特质，在接下来的部分，我们将从情商四大要素——自我意识、自我调节、同理心和社交技巧入手，一一为读者解答这些问题。大多数大公司现在都会聘请专业的心理学家设计所谓的竞争力模型，用以识别、培训和提拔未来的领导者。心理学家同时还为较低级别的岗位设计了相关模型。在《情商三》中，我对188家公司的竞争力模型进行了分析。这些公司大部分是大公司或跨国公司，也有政府机构。我的目的是探究在这些机构内部促成出色表现的个人能力因素有哪些及其影响程度。我把这些能力分为三大类型：第一种是纯粹的技术能力，比如会计和业务规划能力；第二种是认知能力，如分析推理能力。第三种是表现为情商的竞争力，比如与他人合作以及领导变革的能力。为了设计竞争力模型，心理学家要求这些公司的高级经理描述本组织最优秀领导者的典型能力。但在设计其他模型时，心理学家使用部门盈利能力等客观性标准，以此区分组织内部高级岗位的优秀者和普通者。然后对这两种人进行了深度访谈和测试，并且比较他们的能力，最后得出了高效领导者的能力要素表。这些清单由七至十五个不等的项目组成，包含了主动性、战略眼光等能力要素。其中一些竞争力要素反映了纯粹的智商类型的认知能力，或者纯粹的技术能力；还有的竞争力要素基本上以自我管理等情商为基础。在分析了这些研究资料后，我得到了意外的结论。可以肯定的是，智力是卓越表现的一种驱动因素，全局思维以及长远眼光等认知技能尤为重要。但是我根据优异表现的能力要素表计算了技能及智商与情商的比例，发现不管是哪个级别的职位，情商的重要性是其他因素的两倍。而且我还发现，在公司最高级的职位。情商的作用越发重要，而技能差异的重要性几乎可以忽略。换而言之，优秀表现者的职位越高，情商对其效能的影响因素就越大。我比较了高级管理职位的优秀者和普通者之间的能力要素，优秀者有将近 90% 的竞争力要素可以归结为情商因素，而不是纯粹的认知能力。其他研究者也证实了高情商不仅是优秀领导者的标签，而且还与超群的能力表现存在关联。戴维·麦克莱兰以研究人类和组织行为著称，他的研究发现提供了一个很好的例证。1996年，他对一家全球性食品饮料公司进行研究，发现如果高级经理拥有足够的情商，其部门年度业绩比预期盈利目标增长 20%。与此同时，情商不够高的部门领导者，其部门业绩比预期目标减少 20% 有意思的是，麦克莱兰的发现不仅适用于该公司的美国分部，还适用于亚洲和欧洲分部。简而言之，研究数据有力证明了公司的成功与公司领导者的情商存在关联。同样重要的是，研究还证明了只要方法恰当，人们可以提高自己的情商。